0: Vocals on Air. Air. Air
1: Waka Waka, das war der offizielle WM-Song zur FIFA-Fußball-WM 2010 in Südafrika mit Shakira und hier heute bei Vocals on Air. Ein Schlagzeug mit dem Mund zu imitieren, das kennen wir alle unter dem Begriff Beatboxen. Die Kunst, es so perfekt zu realisieren, dass es wirklich wie ein Schlagzeug klingt, ist sehr hoch. Einer, der damit auch Geld verdienen kann, ist Indra Tedia Sukmana. Der gebürtige Stuttgarter ist heute Chorleiter, Dozent und Vocal Coach und ist damit in ganz Deutschland auf Tour. Zum Thema Beatbox hat er auch ein Buch geschrieben. Ich habe ihn kurz vor der Sendung angerufen und wollte von ihm wissen, ob Beatboxing eine Sing- oder Stimmtechnik ist.
2: Ja, Beatboxen arbeitet tatsächlich mit mehreren Techniken. Die Stimme kommt äh, relativ selten zum Einsatz, aber es gibt auch Klänge, wo sie zum Einsatz kommt. Ähm, Beatboxen ist auch eine Mundtechnik, weil tatsächlich die Lippen, die Zähne, äh, der Gaumen und die Zunge, also die sogenannten Artikulatoren, alle mit verwendet werden. Deswegen ist Beatboxen eine Stimm- und Mundartikulationstechnik sozusagen. Ja, Beatboxing ist erstmal Rhythmus mit dem Mund. Ähm, manche Leute sagen auch, Beatbox ist Schlagzeug äh, mit dem Mund. Es geht darum, ein Ensemble oder einen Chor zu begleiten. Und es gibt immer wieder auch verschiedene Begriffe, die verwendet werden. Zum Beispiel Vocal Percussion oder Mouse Percussion oder Vocal Drumming. Aber das meint alles dasselbe, nämlich Rhythmus mit dem Mund. Das ist meine Definition.
1: Für Speedboxen braucht man natürlich seinen Stimmapparat. Ist das aber der einzige Baustein für richtiges Speedboxen?
2: Im Prinzip reicht es schon, also man braucht nichts anderes außer seine funktionsfähige Stimme und einen äh, funktionsfähigen ja, Mundapparat, was natürlich nicht schlecht wäre, wenn man äh, Rhythmusgefühl hat. Das ist natürlich noch so eine Grundvoraussetzung, die äh, einfach gut ist, denn ähm, ohne Rhythmusgefühl kann man natürlich das Tempo schwer halten und dann wird es natürlich für den Chor oder für das Ensemble, was man begleitet, schwer. Aber wenn man das hat, dann passt das.
1: Viele bezeichnen ja Beatboxing als Mundschlagzeug und für mich ist das ja eine ganz besondere Kunst des Stimmerzeugens. Worin liegt denn die Kunst beim Beatboxen? Ja.
2: Die Kunst äh, liegt einmal darin, ähm, musikalisch zu begleiten. Das bedeutet, wenn man also mit einem Chor oder mit einer A Cappella Gruppe auftritt, dass man also nicht unbedingt der lauteste und der schnellste und der spektakulärste oder die spektakulärste sein muss, gibt ja auch sehr gute Beatboxerinnen, ähm, sondern dass man einfach zu dem Musikstück, was man begleitet, passend begleitet, das heißt genau in der richtigen Lautstärke, wenn das Ensemble ein Crescendo hat und lauter wird, dann kann man auch lauter werden. Wenn das Ensemble leiser wird, dann kann man auch ein bisschen vorsichtiger Beatboxen. Also es geht darum, den anderen zuzuhören und nicht einfach nur seinen Beat durchzuziehen sozusagen.
1: Du bist als Chorleiter, Coach und auch als Beatboxer in der nationalen Vokalszene unterwegs und hast natürlich sozusagen dein Hobby zum Beruf gemacht. Wie bist du denn überhaupt zum Beatboxen gekommen?
2: Ja, ich bin als Teenager 1997, ich glaube, da war ich 14, <lacht> bin ich äh, zum Beatboxing gekommen und zwar... Einerseits durch die A Cappella-Szene, ähm, durch Gruppen wie House Jacks oder auf dem deutschen Markt damals Wise Guys und Total Vokal oder die Fünf aus Stuttgart haben auch eine große Rolle für mich gespielt. Ähm, und auf der anderen Seite hatte ich dann den Hip-Hop, ja, weil Beatboxing kommt eigentlich aus dem Hip-Hop-Bereich. Und diese beiden Elemente, Hip-Hop und A Cappella, die waren damals sehr strikt getrennt und ich wollte die einfach miteinander verbinden und habe dann einfach in der Schule oder zu Hause Gebietbox und
1: einfach nicht mehr aufgehört damit und dann wurde das irgendwann mein Beruf. <lacht> Wenn man sich mal so deine Homepage anschaut, dein Terminkalender ist ja wirklich voll. Entweder bist du als Dozent unter der Woche unterwegs, du bist am Wochenende als Workshopleiter on Tour oder sogar als Beatbox natürlich mit deinem eigenen Ensemble. Und wenn du natürlich mit diesen vielen Menschen über das Thema Beatboxing sprichst und es auch vermittelst, stelle ich mir natürlich als Laie im Bereich Beatboxen immer wieder die Frage, wie unterrichtet man eigentlich Beatboxen?
2: Ja, wie unterberichtet man Beatboxing? Das ist nicht immer so einfach. Ähm, also erstmal gibt es Praxisteile, das heißt, es gibt in meinen Beatbox-Workshops ähm, Raum und Platz, wo Teilnehmer und Teilnehmerinnen einfach selber mal ausprobieren können, wie sich das im Mund anfühlt, diese verschiedenen Techniken. Und dann gibt es neben den Praxisteilen, ja, ich will nicht sagen Theorie, weil Theorie klingt so trocken, aber sagen wir mal Reflektionsteile, wo man ein bisschen reflektiert und überlegt, was man da gerade macht. Und in diesen Reflexionsteilen erkläre ich dann auch so ein bisschen anatomisch, was im Hals passiert, was mit dem Kehlkopf passiert, was mit den Gesichtsmuskeln passiert, sodass man quasi die Praxis verbindet mit dem Wissen und diese Mischung ähm, hoffe ich jedenfalls oder habe ich die Erfahrung gemacht, funktioniert für viele äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer ganz gut.
1: Vor ein paar Jahren hast du ein sehr spannendes Buch herausgegeben im Häbling Verlag über das Thema Beatboxing gemeinsam mit einer Lehr-DVD. Für wen ist denn dieses Buch genau geeignet?
2: Genau, das Buch ähm, Beatbox Complete habe ich mit einem sehr kompetenten Kollegen, Andreas Kuch, äh, geschrieben. Und ja, dieses Buch haben wir tatsächlich auf Anfrage von Helbling ähm, insbesondere für Pädagogen, äh, Lehrer, Lehrerinnen und auch Chorleiter, Chorleiterinnen geschrieben. Ähm, es haben sich jetzt trotzdem natürlich auch viele Sänger und auch, Jugendliche oder in den Schulen äh, das Buch geholt. Das heißt, jetzt ist im Prinzip Beatbox-Complete für alle da, die gerne Beatboxen lernen möchten oder sich zum ersten
1: Mal damit beschäftigen. Man sagt ja, wenn man falsch singt, kann man auch der Stimme Schaden zufügen. Jetzt frage ich mal kritisch nach, wenn man falsch beatboxt, kann man ebenfalls der Stimme Schaden zufügen? Oder wie gesundheitsschädigend, in Anführungsstrichen, ist denn Beatboxing?
2: Genau, Stimmgesundheit ist ein wichtiges Thema und interessanterweise ist das Beatboxen sehr ähnlich wie das Singen. Das heißt, die Fehler, die man beim Beatboxen machen kann, sind genau dieselben Fehler, die man auch beim Singen machen kann. Das Erste ist zum Beispiel, dass man zu viel auf den Hals drückt. Also wenn Sänger und Sängerinnen zum Beispiel sehr hohe Töne singen wollen, man sagt auch Belten in der Popmusik, dann drücken die wahnsinnig auf den Hals. Und wenn man das beim Beatboxen macht, dann tut das natürlich weh. Und dadurch können dann Reizungen auftreten an den inneren Kehlkopfmuskeln. Oder was man auch noch falsch machen kann, ist, dass man beim Atmen zu sehr drückt und verspannt. Weil man denkt, oh, ich muss jetzt stützen. Und alleine dieses Wort stützen sorgt schon dafür, dass man die Bauchmuskeln übermäßig anspannt und wenn man das zu viel macht über eine zu lange Zeit, dann spürt man das halt einfach an der Bauchmuskulatur. Also generell gilt, dass man nicht zu so viel Druck haben sollte äh, und alles was
1: über Lautstärke geht, kann man dann mit Mikro oder Mischpult regeln. Der beste Begleiter eines Beatboxers ist natürlich sein Mikrofon. Braucht es immer bei einem Beatboxer ein Mikrofon oder kann ein Beatboxer auch ohne Mikrofon ein Ensemble begleiten? Also Beatboxen
2: funktioniert natürlich auch ohne Mikrofon. Ähm, der einzige und der Hauptgrund, warum Beatboxen mit einem Mikrofon einfach sehr sinnvoll ist, ist einfach die Lautstärke. Wenn man als einzelner Beatboxer gegen einen ganzen Chor sozusagen an... Äh, treten muss oder ankommen muss mit der Lautstärke, dann schafft man das oft nicht und darum sieht man so gut wie immer die Beatboxer mit einem Mikrofon. Das hat tatsächlich hauptsächlich gesundheitliche Gründe, um eben den Hals da nicht zu überlasten und nicht zu viel drücken zu müssen.
1: Jetzt haben wir ja schon ganz viel über Beatboxing gesprochen und ich glaube, unsere Hörerinnen und Hörer, die haben jetzt richtig Lust bekommen, selbst es einmal auszuprobieren. Jetzt können sie natürlich nicht alle zu dir in einen Workshop kommen oder sind beispielsweise Studenten bei dir an der Hochschule sondern Sie möchten jetzt am Radio selbst ein bisschen erfahren, wie Beatboxing funktioniert. Indra, gib uns doch mal so ein paar Tipps, wie man selbst jetzt zu Hause Beatbox betreiben kann.
0: Der einfachste Beatbox-Sound ist die Hi-Hat und die machen wir jetzt gemeinsam. Für die Hi-Hat braucht ihr nur die Buchstabenkombination TS. Und wenn ihr ein TS ganz kurz aussprecht, dann klingt es so... Das ist die Hi-Hat. Die könnt ihr jetzt mehrfach hintereinander ähm, aneinander hängen und kriegt eine Hi-Hat-Kette. <singer singing> Wichtig ist, dass ihr den Sound kurz aussprecht, nicht zu lang, sonst habt ihr sowas hier. Ihr braucht kurze Sounds und dann könnt ihr eine Hi-Hat-Kette machen. Ihr könnt einzelne Hi-Hats auch lang machen und die mit den kurzen kombinieren. Dann kommt sowas hier raus. Mit diesen Hi-Hats könnt ihr einfach jetzt spielen und die zu euren Lieblingssongs dazu machen. Und so funktioniert das für andere
1: Beatbox-Sounds. Auch viel Spaß äh, beim Lernen. Wenn ich jetzt beispielsweise mehrere Stunden am Tag Beatbox geübt habe, was kannst du uns dann für einen Tipp geben, damit mein verkrampfter Kiefer wieder lockerer wird?
2: Genau, ähnlich wie beim Singen. Erstmal, sobald man merkt, man ist verspannt, äh, eine Pause machen. Was mir immer hilft, ist äh, in die Hand hauchen. So heißt die Übung. Das heißt, man nimmt einfach die Hand vor dem Mund, als ob man gehen müsste, und fängt an, ganz leicht und warm in die Hand reinzuhauchen. Und bei diesem Hauchvorgang lockert und entspannt sich der ganze Kehlkopf und das ist so meine erste To-Go-Übung, die ich auch meinen Gesangsstudentinnen und Studenten an der Musikhochschule in Münster sage und das ist so ein, genau, so ein Notfallkoffer.
1: Jetzt ist ja leider nicht jeder Student oder Studentin bei dir an der Hochschule in Münster, wo du ja lehrst, sondern sie müssen zu dir in deine Workshops kommen und das möchten sie sehr gerne, aber dazu brauchen sie Informationen und das möchte ich natürlich jetzt auch von dir gerne wissen. Wo bekommt man weitere Informationen über deine Person, deine Workshop-Angebote und natürlich auch äh, über deine Ensembles?
2: Genau, also es gibt einmal äh, die Webseite www.indra-beatbox.com ähm, Da gibt es verschiedene Videos, äh, Beispiele, es gibt Links zu dem Buch Beatbox Complete und auch Termine. Ich bin auch auf äh, Facebook zu finden. Ich meine unter Beatboxer Indra oder so, da hat man ganz gute Chancen äh, und bin sehr viel in Social Media unterwegs. Auf Instagram, glaube ich, Beatboxer Indra zusammen, klein zusammengeschrieben, also bin auf jeden Fall zu finden.
1: Der Name ist Programm nicht nur beim Beatboxing. Indra Tediak Sukmana. Mit ihm sprach ich kurz vor der Sendung über die Kunst mit dem Mund ein Schlagzeug zu imitieren. Und wir hören ihn jetzt gemeinsam mit seinem Ensemble Sounding People mit dem Song O Come O Come Emmanuel. Kurze Frage, warum singst du denn im Chor? Weil es Spaß macht. Ganz einfach.
0: Mir macht Singen einfach wahnsinnig Spaß.
1: Chor -Sing ist einfach toll. Vocals on air. So klingt Chormusik.